0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos otra vez a, a estos podcast, podcast de inversión en formato breve, de unos 25 minutos, más o menos. Eh, después de mucho tiempo sin subir nada, porque la verdad es que lo que me gusta es subir cosas que sean atemporales y que sirvan para, para siempre, pues buscando así alguno de estos temas, me encontré con Álvaro, eh, un tipo que ahora os presentaré, que se especializa en la inversión en, en acciones que tengan low float. Si no sabes muy bien lo que es esto del low float, ahora te lo explicará él mejor que yo. Y bueno, creo que puede ser bastante interesante porque es una operativa que si se sabe manejar bien, eh, es muy rentable, sobre todo para especular. Aunque bueno, hay gente que invierte en esto. Yo personalmente la veo como una herramienta de especulación. Así que nada, vamos con ello. Eh, tenemos aquí hoy con nosotros a Álvaro Rodríguez, que su Twitter es arroba álvaro-ro98. Es ingeniero electrónico. Y se dedica pues, a gestionar el patrimonio, el suyo propio y el de, y el de familiares. Pues nada, eh, sin más, saludo aquí. Eh,
1: buenos días, eh, Muchas gracias por invitarme, la verdad. Es el primer post podcast que hago, así que con ganas.
0: Bueno, siempre, siempre hay una primera vez para <risa> todo. Y la verdad es que eh, este hombre para mí es de esta gente que está ahí oculta ahí en Twitter que, que no tiene ahí un, un... de momento, de momento... Eh, bueno, una cantidad claro, infinita de seguidores lo, Pero no. que, claro, tampoco lo buscas no, no es Lo he eh, usado mucho, entonces Bueno, es normal, claro, pero bueno, sí Que al final tienes Twitter como una herramienta de trabajo no Que al final es con lo que empezamos sí. todos y luego bueno Pues es, un, es una perla en bruto, ¿eh? Y está el tío ahí especializado en esto del low float Que ahora nos contará un poco lo que es eh, Ya os adelanto que, bueno, pues son Son acciones que tienen un, Una emisión bastante reducida de acciones Pero Una Emisión bastante reducida para comprar sí. o negociar acciones, pero ahora nos lo explica un poco él, ¿no? Vamos a hacer el podcast en dos partes. La primera parte sería un poco más teórica, explicando qué es y cómo se gestiona. Y la segunda parte, pues, eh, yendo más a la práctica, eh, que nos cuente Álvaro un poco cómo, cómo se mueve él en estos mercados, ¿no? Así que a ver si nos puedes explicar un poco qué es esto del low float, por qué te parece interesante, por qué acudiste a esto y, y también cuáles son los riesgos más evidentes en tu opinión.
1: Vale, bueno, pues como has comentado, eh, low flow eh, son acciones que tienen eh, dentro de la emisión de acciones de la compañía, pues hay son pocas, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de yo sé, 20, 30 millones o incluso menos. Entonces, eh, ¿qué características tienen las low flow principalmente? Que son muy líquidas. Entonces, como tal, hay pocas acciones disponibles para... Para comprar y vender entonces es más es más común que se den escenarios de volatilidad subidas muy fuertes bajadas pum y doom que se llama normalmente uh -huh. estas cosas y luego hay otras empresas por ejemplo porque el flow son las acciones que podemos operar nosotros Lo hay otras acciones que puede tener el bourse o otros que están como bloqueadas y no forman parte del flow entonces eh, hay acciones más grandes, por ejemplo, puede pueden ser 100 millones o más. Son pequeñas, pero bueno, dentro de este sí. vale. tema de on flow, pues son, son bastantes.
0: Vale, poner un poco pues, en contexto esto, para que ponerlo así un poco ir dándole forma, porque sí. hay gente que seguro que sabe lo que es, pero hay gente que, que está diciendo, ¿qué me está diciendo, ¿no? A sí, ver, ya, él, él está mío. hablando, eh, el float eh, es lo que nosotros podemos negociar, ¿de acuerdo? Porque es, hay muchas ya. acciones que las tienen bloqueadas, eh, pues ya sea por eh, los insiders, los directivos de las empresas o que las tienen bloqueadas para ir repartiéndolas como sueldo o lo que sea, ¿vale? O porque las van a Eso. recomprar. Entonces, el float es de todas las acciones que tiene una empresa, las que tenemos nosotros disponibles, los seres humanos, Eso. el resto para negociarlas. Entonces, él habla de 20 millones de acciones, 100 millones, es que suena un número muy grande, pero en realidad es un número muy pequeño,
1: porque muy el, bien.
0: acciones... De mid-cap para arriba, estamos hablando, o ya las, las macro-cap, estamos hablando de billones de títulos en, en negociación. O sea, que 20 millones pues es perfecto. un número muy pequeño, ¿vale? para que... Y,
1: sí, por un lado estarían estas las que, pues es una empresa de 20 millones, eh, todo el float está, está disponible para negociar y tienes como 20 millones de, de float. Y luego hay otras... Por ejemplo, que a lo mejor es una empresa de 500 millones o más, pero más de la mitad del float no está disponible. Entonces te queda una compañía también que podrías llamar low float,
0: claro, que son es. otras
1: situaciones un poco más especiales dentro de, el, de esto. Más o menos es eso. Y lo que habíamos dicho, el problema que en estas acciones es lo que es, son ilíquidas. Eh, ante cualquier, si alguien hay pocas acciones para operar, por lo tanto todos los movimientos son muy bruscos no son... hay mucho spread entre compra y venta y demás Esto, esto Entonces, es muy importante son...
0: porque, a ver, yo, yo no soy muy mayor pero ya llevo más de 10 años aquí y, y ahora la verdad es que todo el ecosistema de inversión es bastante agradable a la vista eh, no sé, las aplicaciones son muy sencillas de entender pero hace 10 años o 12 años ya no te quiero contar la gente que estaba aquí hace 20 ¿no? pero <risa> Eh, el tema de que sean acciones ilíquidas es un riesgo que a, a mí... Eh, o sea, yo lo he vivido, ¿no? Y lo que te puede pasar es que, como sea un mal día en el mercado, no tienes manera de colocar las acciones que tú tienes. Es decir, imagínate que las has comprado sí. a primera hora de la mañana, ¿no? Y las compras a primera hora y a la una de la tarde las quieres vender. Pero te puede... Porque te has equivocado y la cosa está bajando, vamos a suponer, ¿no? Te puedes sí. encontrar... Con el problema de que si tienes un lote bastante grande, no tienes narices a colocar ese lote y te lo tienes que comer hasta sí, mí, que... Vale. Tienes que
1: ir poco a poco y tardar. Sí, es. sí, o luego,
0: eh, si es verdad que aunque sea un día normal, que la operativa puede funcionar normal, un riesgo que te puedes encontrar es que si tú las compras a mercado y suponiendo que el precio de la acción es un, un dólar, igual al final la acabas comprando a un dólar 15. Pagas un 15% más sí, de lo que tú tiene... pensabas
1: un movimiento muy rápido eso y sí si te puede... Y te no hay, no hay mucha... Mercado.
0: Claro, como no hay muchas acciones moviéndose, puede ser que, que ese es un riesgo importante, ¿no? Eso es. Vale. Pues eh, yo para mí eso es lo más destacable, ¿no? Es, esto del low float no es lo mismo que las penny stocks, ¿vale? Porque las pennies no, eh, porque, bueno. son estas que eh, valen menos de 5, que tienen un market sí. cap reducido. Low float es... Estas acciones en las cuales no hay muchos títulos para negociar. ¿vale? Estamos hablando entre 20, 100 millones, o luego, como tú dices, las que son de 500, pero hay muchas que están capadas.
1: Efectivamente. Eso Ahí está.
0: Es. Y el riesgo más importante es que te puedes quedar con las acciones en la mano.
1: La liquidez, efectivamente.
0: Y lo, y lo, bueno, y lo bueno que es, porque estamos diciendo todo lo malo. Lo bueno es que oh, ante lo... una noticia positiva, ¿no? <risa>
1: Lo bueno, pues, como hemos dicho, como son ilíquidas, pues son las compañías que tienen más posibilidades de hacer movimientos de estos parabólicos, de subir un 100%, un 200% en un día o dos.
0: Ahí está. Si tú la pillas en condiciones y lo sabes sí. hacer,
1: súper rentable, ¿verdad?
0: Sí. Bueno, pues a ver, cuéntanos un poco cómo haces tú esa magia para que te sea rentable todo esto. ¿Tú, haces, bueno, ¿Tú tienes tu propio screener o utilizas alguno que sea externo o cómo lo haces para seleccionar? pues
1: principalmente, principalmente uso, bueno, uno muy conocido finviz que conoceré casi todo el mundo pero dentro de, de él lo que hago un filtro por volumen y por volatilidad ¿Vale? eh, había, Hay un paper por ahí publicado que dice que analiza diferentes eh, bueno, indicadores para predecir roturas, ¿no? Y demostró pues, que la volatilidad y el volumen son los que mejor lo anticipan, ¿no? uh -huh. Entonces, yo en Finbiz eh, pongo volumen, eh, las acciones que tienen. Un volumen medio. Esto está en, en técnico. Uh -huh. Está mirando aquí. Volatilidad superior al 4% en la semana, pongo. Y de volumen, relative volume, que pone aquí, más de 1,5. Más o menos así te salen princip las principales. Acciones. Puedes subirlo más si ves que hay muchas, o ya eso, pero para que te salgan más o menos todas, así. Y luego, eh, por market cap, para que solo me salgan eh, las más pequeñas... Pues hasta unos 100 millones, 150. Vale. Y luego ya pongo las que en eh, ese día más suben, por así decirlo, tienen más actividad. Me gusta sobre todo que tengan volumen, que ese día haya volumen para poder leer bien el gráfico, porque si no, no sabes muy bien lo que vale. pasa. Vale. Y una vez eso, eh, ya tienes las acciones ahí. Ahora he puesto pues, las de las de ayer porque creo que Finbiz no tiene pre-market. Si, si quiero mirar el pre-market, uso WeBull, por ejemplo, y, y las voy mirando ahí, las más activas o algo así.
0: Vale. Es verdad y que aquí, los, a los inversores les gusta que la volatilidad baje, pero a ti lo que te interesa, como especulador es que la, la volatilidad suba, ¿verdad?
1: Efectivamente. Es, ¿Eso puede
0: llevar a un poco confusión?
1: Eso es lo que es, en plan, es, es un indicador que suele anticipar bien que esa acción va a romper, va a irse arriba o no sé, o se destroza para abajo, pero bueno, vale. más o menos la primera parte es esa, ¿no?
0: Sí, luego de ahí ese filtro que nos has comentado, que está súper interesante. Cuando ya, puede... cuando, es.
1: cuando sí, ya sí. tienes las acciones, las acciones aquí, bueno, pues te fijas aquellas que tienen más volumen, sobre todo para, porque si no hay mucho volumen, puede ser una acción que haya subido porque alguien la ha comprado. O dos y no, y no pasa nada en todo el día, ¿sabes? Que tenga más volumen. Esto ya es un poco ir viéndolo. A veces, por ejemplo, ayer entré en una que tenía poco volumen a las cuatro por ejemplo, pero luego a las siete entró volumen porque tenía un buen gráfico y pues alguien se fijó en ella, ¿no? Y bueno, y ahora hoy creo que seguirá subiendo, por ejemplo. Uh -huh. UPC se llamaba, creo. Vale. Pues aquí lo que yo... Busco en la gráfica, pongo gráfica intradía y suelo buscar patrones de rotura de máximos, principalmente. Sobre todo el que más me gusta es eh, romper la resistencia y se vuelve a hacer un soporte a ese precio. Eso y es, ahí
0: entro. Rotura de máximos, pullback a, a resistencia anterior, Eso que es. hace de soporte y vuelve, ¿no? Ahí está.
1: Eso es. Y ahí entras con un stop. Eh, más o menos hay que tenerlo bastante amplio por el tipo de acción que es,
0: Lo que hemos pero un poco antes por resto, debajo, es.
1: efectivamente, esto ya depende de cada uno, yo suelo poner, mmm, dependiendo si veo la operación bien, pero tengo que arriesgar mucho, pongo un stop eh, debajo de la resistencia, pues un 5% o así de ese precio, y si creo que a lo mejor la tiran debajo de ahí y luego la vuelven a subir o creo en la operación me parece más interesante, el máximo stop, siempre dejar stop, 15%. Vale. El máximo. Y eso ya, en plan, solo algunas operaciones muy concretas. En general un 5, un 7 más o menos. Es lo que
0: vale, es importante esto del stop porque, eh, como sí, bien has okay. dicho, como es tan volátil, si tú acciones... ajustas mucho el stop, puedes darte con una operativa que al, al final te acabes frustrando porque, sí,
1: no, si, porque no, si lo no, ajustas no, al 1 o al
0: 2%, casi seguro no. que te va a saltar siempre y te vas a frustrar, ¿no? Entonces hay que dejarlo un poco... Más? Ahí está.
1: Eso es. Y sobre todo, eso, el 15% en lo que sea, porque si no estas acciones luego vamos, mueren. Las... Sí, 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 sí. sí. ¿Y tú porque no hay fundamentales largos, detrás Normalmente Solo en... operas en
0: largos, ¿no? ¿Nunca te, nunca te metes en cortos? O también... eh,
1: cortos eh, pero Ya es de Master um, and Commander ya, eh, de, de eh, sí. Hay que, en plan Sí que se puede, suele ser una estrategia Que tiene más Sueles acertar más uh -huh. Que con los largos Pero tienes que tener mucho cuidado Porque una rana es A lo mejor uh, es muy complicado En plan el problema de los, de los cortos es que normalmente cuando te quieres poner corto no hay acciones disponibles para ponerse en corto. Porque es cuando está todo el mundo queriéndose poner en corto. Ajá. Entonces, es un, to, cortos la verdad que no se de ellos.
0: Vale, esto eh, ya te digo que es de Master and Commander y además <risa> tienes que tener ahí no solamente... Pero se puede. Se puede, se, se puede. Pero tienes y, que tener una plataforma detrás
1: que te respalde bien, claro. Después de un movimiento parabólico de cualquiera de estas, sabes que que van a vender, ¿no? Entonces, pues bueno, yo casi todo el mundo, no conozco a nadie casi que haga cortos así en esto. Sí, conozco gente que en vez de operar roturas, compra cuando, después de que sube mucho, uh -huh. y se produce ese movimiento parabólico, empieza a bajar, a vender, 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 y va comprando los dips poco a poco hasta que la media le, le suba. Otra estrategia que hace alguna gente. A mí no me gusta tanto. Porque es verdad que hay acciones que luego no vuelven a subir. ¿eh? Se quedan ahí en el hoyo. A ver. Y...
0: Digamos que hay eh, dos maneras de... O, bueno, habrá más, ¿no? Pero desde mi punto de vista hay dos maneras de aprovecharse de, esta, de, estos, de estas acciones con low flow. Una es que tengas una información eh, acerca de la empresa. Porque es verdad que como tienen tan, tan poca negociación, eh, una buena noticia o algún estímulo que le vaya a la compañía va a hacer y eso que... Es por que hagan un 100% en Eso. un día o, o un 80% en una semana, lo que sea, ¿no? Pero Eso es. si tú eres especulador puro y duro no te va a dar tiempo a hacer una investigación sobre esta empresa a la que se dedica ni nada. Es, Entonces, es, el, es el muy ticket, complicado
1: adelantarse, o es, es muy técnico, complicado.
0: técnico puro y duro. Por lo tanto, lo que dices, eh, esto de estar comprando los dips y tal, a no ser que conozcas muy a mano la empresa, es, es un poco, eh, bueno, casi como charla de Pero, día, por,
1: ¿no? Por, por lógicas vuelva a la media, tal, sobre todo si sí. son acciones las que son, tienen más volumen del día y hay muchísima gente y, y son muy populares o tienen detrás una noticia o algo que, más que la acción a lo mejor sí te puede salir bien pero en general si compras la rotura de máximos si sigue subiendo, puedes hacer un 50, un 70 o más Yo para mí, en este tipo de hace, operativa
0: todo lo que no sea que comprar al... máximos es añadirle un riesgo pues, al que ya tienes per se, o sea que es todavía más riesgo. Y ahora que hablas de noticias, te, yo veo que en Twitter hablas o comentas mucho sobre Reddit. Sí. ¿La utilizas como pues... herramienta de trabajo o es más de casi cachondeo?
1: Bueno, lo, en, lo miré cuando empezó bastante. La verdad que hubo ahí la, la primera semana que se metieron con que estaba de moda, ¿no? O estaba todo el mundo hablando sí, en de En ello.
0: enero, más o menos, sí.
1: Y, y sí que ahí lo que he hecho es operativa con volatilidad de las opciones, que es otro, otro tema, porque realmente cuando, si empiezan a comentar ahí un valor, eh, me he dado cuenta que luego lo, la volatilidad sube a la, a la semana o así. Ahí te puedes aprovechar, porque alguien lo verá y la suben para evitar que eso suba demasiado sí. o lo que sea. Sí, además que... Nosotros, eh,
0: sí, sí, sí. Solo
1: mirarlo para en ese aspecto. Sobre, ahora están mucho con la slow flow también, pero bueno, eso es. Tengo algún grupo en el móvil que lo voy mirando para ver un poco el sentimiento de las acciones. ¿no? Si ves que hay una que empieza a preguntar que si se ha muerto, que si no sé qué, bueno, quizás pueda tener otra, otro tramo en la alza, ¿no? que esté todo el mundo ya destruido en la acción o cosas pues así. O si ves que están en euforia, pues dices, a lo mejor no ya ha pasado.
0: Me voy a otra. Sí, la, la verdad, que esto, esto de Reddit hay mucha gente que se lo tomaba eh, pues eso,
1: eh, sí, a, cachondeo. a
0: cachondeo y lo menospreciaba, pero la verdad es que dentro hay algunas tesis que son dignas de. O sea, hay gente muy valiosa de hecho de hay insiders es... muy poderosos que están metidos ahí. O sea, que ojo con Reddit. ¿eh?
1: Y luego, de hecho, hay gente buena. ¿eh? Hay, sí, gente, sí, no, buena hay que... gente
0: que están muy preparados, gente que bajo un anónimo. Vete sí. a saber quiénes son porque hacer unas tesis. Y que luego,
1: es, y luego eh, bastante, bastante dinero también. No tienen eh, mil euros en la cuenta.
0: No, no, no. no. Es, es interesante <risa> el tema de Reddit. Es un fenómeno que yo creo que está empezando, pero es interesante. ¿eh? Eh, bueno, pues la verdad es que todo este mundillo, al que sea especulador o le interese la especulación, es algo eh, apasionante. ¿eh? O sea,
1: yo diría lo más ah, importante: los stops y. Y ser muy cuidadoso con eso, porque te puedes quedar con acciones ahí muertas, es con filo. mucho, con la mitad. Eso es, y sabes. rápido, porque de bajan a lo mejor en dos minutos ya abajo, o tres. Entonces hay que tener ahí cuidado.
0: Y estómago también, el que se quiera meter en Y el bueno, tubo. pues,
1: hombre, empieza, eh, es para pues, un porcentaje pequeño de la cartera, obviamente. Claro, claro, claro. O
0: sea, al final es lo de siempre, que no sé si la, supongo que... Ese 15% que es tu hard stop representa como máximo, por ejemplo, el 2% de tu cuenta. ¿Vale? La gente
1: claro, que no que, piense que estás
0: perdiendo el 15% de tu no cuenta. Que, o sea, también no, ese 15% que, stop de stop es el 2% de tu cuenta, por ejemplo. Eso.
1: Y de media que tu, las operaciones ganadoras sean más, sean un 30, 40 o, o más, ¿no? para que salga rentable al final la, la operativa.
0: Sí, al final es pues eso, como las mismas reglas de cualquier especulador, pero en un mercado Exacto. que es súper volátil. Y, y apasionante. Bueno, pues eh, nada, os repito aquí el, el Twitter de Álvaro, que seguro que sacáis algunas ideas o si le, le queréis preguntar más en privado. Eh... Yo contesto
1: privados, cualquier duda y demás. No lo uso mucho, pero suelo estar por ahí.
0: Vale, bueno, pues es álvaro-ro98. Y nada pues más, es. ha sido un placer tenerte por aquí. Y pues, si quieres gracias. algún día, repetimos, me propones tú el tema y repetimos cuando quieras.
1: Estupendo. Venga. Muchas gracias, Dave.
0: Hasta la próxima.
1: Hasta luego.